0: Bine ați venit la emisiunea Pur și Simplu! Astăzi eu voi prezenta această emisiune, numele meu este Denis Mureșan, sunt lider în departamentul de tineret al Bisericii Muntele Sionului și alături de mine este Cadmiel Ciurdaș, un fost cadru didactic al liceului în care am studiat eu. Cadmiel, dacă vrei să te prezinți ca cei din jur să te cunoască, ai legătura și te ascultăm cu mare drag!
1: Mulțumesc de invitație în primul rând! și salut și eu pe cei care ne urmăresc. Mă numesc Admir Ciurdaș, sunt membru în Biserica Penticostală Muntele Sionului din Baia Mare. Așa cum spunea și Denis, o vreme, câțiva ani am fost cadul didactic, am lucrat în învățământ, am predat atât în școala generală cât și la liceu și iar de aproximativ patru ani și jumătate eu sunt implicat mai mult în uh, domeniul social, în asistență socială. Momentan lucrez la Primăria Baia Mare, Direcția de Asistență Socială. Și uh, pot spune că din adolescență și din tinerețe, deși sunt încă tânăr, uh, am tânăr. fost... Uh, am simțit chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o pentru a mă implica și în acest domeniu al uh, ajutorării celor care sunt în nevoie și cred că pe viitor acesta va fi parcursul meu. Uh, sunt căsătorit cu MEDA de trei ani și ceva. În... Să vă conteze. Mulțumim! Slujim împreună în Biserica Muntele Sionului. Sunt implicat alături de... Uh, ceilalți lideri de tineret în programul de tineret și în măsura în care avem timp liber în diverse alte activități.
0: Cadmiel, spunându-ne că ești la direcția socială, mă gândesc că ai o implicare destul de intensă la nivel de societate înconjurătoare. Cum vezi tu implicarea bisericii în societatea din jurul în care se află ea?
1: Da, Înainte de a vorbi mai în detaliu despre implicarea bisericii despre ce ar trebui să fie și ce este sau și ce se poate face pe viitor, aș vrea să precizez câteva lucruri despre cadrul biblic, să zicem, în care putem așeza tot ce înseamnă implicare socială și ajutorarea celor în nevoie. Pentru că în lume a existat din totdeauna... Au existat categorii sociale, oameni defavorizați, cum sunt numiți acum, sau vulnerabili din punct de vedere social, oameni în nevoie, mai pe scurt, care au avut nevoie, fie punctual, la un moment dat, în viață să fie ajutați de către ceilalți din comunitate, fie unii dintre ei, poate chiar pe termen mai lung. Și Dumnezeu, care sigur se gândește la toate lucrurile și știe mai bine ce se întâmplă și în prezent, ce se va întâmpla și în viitor, a luat în calcul acest lucru și a lăsat precizări, porunci, legi chiar foarte clare încă din Vechiul Testament, prin care spunea celor din trecut că trebuie să aibă grijă de cei care sunt în nevoie. Dacă citim Vechiul Testament, vedem că în Vechiul Testament, în perioada antică, în În istoria poporului evreu, de exemplu, categoriile sociale cele mai defavorizate sau cele considerate în nevoie și în risc social erau orfanii, văduvele și străinii. Dumnezeu a considerat că atât copilul sau copii rămas orfan, cât și femeia văduvă, cât și străinul, trebuie neapărat să fie ajutați de către comunitatea în care trăiesc. Dacă citim Deuteronom, Euteronom, de Vitic, o să găsim exact uh, porunci precise pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise și în care spunea clar că uh, familia și comunitatea restrânsă, comunitatea apropiată în care ei, ei trăiau, erau obligați să poartă de grijă orfanului, văduvei și străinul și să-l trateze, uh, în primul rând respectând principiul demnității umane care uh, Dumnezeul are în vedere întotdeauna. Dacă mergem mai departe în Noul Testament, de asemenea, rămâne același principiu. Acum, biserica, nou formată, trebuia să se ocupe de aceste categorii sociale de acești oameni nevoie. Apostolii au făcut lucrul acesta, dacă citim și în Cartea Faptei, la începutul bisericii. Biserica, deja în fapte 6, ni se spune că, începuse să aibă grijă de văduve, de orfani, de oameni în nevoie, se organizaseră uh, bine. Erau acei diaconi care slujau, tocmai persoanelor în nevoie și după aceea apostolii, mai ales apostolul Pavel, a trasat în fiecare biserică pe unde mergea sarcini precise cu privire la îngrijirea văduvelor, a orfanilor, a oricărei persoane aflate în nevoie. Iar astăzi biserica se confruntă sau stă din nou în fața acestei provocări de a avea grijă de oamenii în nevoie. Sigur că probabil de-a lungul timpului mai mult biserica a încercat să se concentreze pe cei din interior, pe persoanele din interiorul bisericii care sunt în nevoie. Astea erau în primul rând și indicațiile apostolice fiecare să aibă grijă de cei din casa lui în primul rând care sunt în nevoie, după aceea biserica să aibă grijă de cei din biserică și să se extindă apoi lucrarea asta de ajutorare, de îngrijire și a celor care erau nevoie în afara bisericii. În prezent, dacă ar fi să ne referim la ceea ce se întâmplă efectiv în biserică, Biserica se implică foarte mult în acțiuni sociale, putem vorbi de orice biserică, dar și bisericile noastre, bisericile pentecostale din țară, din România cel puțin, majoritatea probabil au cel puțin un proiect, un program de sprijinire a celor în nevoie. Chiar dacă multe dintre aceste proiecte și programe și misiuni nu sunt mediatizate foarte mult, ele există, se întâmplă uneori sunt făcute într-un cadru mai organizat, alteori probabil într-un cadru mai informal, dar se desfășoară peste tot. Eu, din câte țin minte, dacă ar fi să fac așa o scurtă incursiune în viața mea personală sau în experiența mea personală în acest domeniu, în urmă cu peste 20 de ani, am început să... Fiu implicat în diverse lucrări care aveau ca și scop ajutorarea celor în nevoie, a persoanelor vârstnice mai ales când aveam un grup de tineri cu care într-o anumită zi din săptămână, grup de tineri din biserică, mergeam și vizitam pe frații în vârstă, surorile în vârstă care fie nu se puteau deplasa la biserică, fie aveau nevoie de un mic ajutor pe lângă casă, prin gospodărie. Și cam ăsta a fost începutul lucrării mele în domeniul slujirii sociale. După aceea fratele Neluțu Suciu, fratele păstor Neluțu Suciu din biserica noastră mi a implicat pe mai mulți tineri și periodic vizitam orfelinatele din Baia Mare, încă pe vremea aceea chiar la început nici nu era un Baia Mare, erau orfelinate la Gârdani, erau în alte localități. După aceea s-au început să se înființeze casă de tip familial în care erau aduși copiii orfani. Și a fost o lucrare de pionierat și pentru tinerii din biserică, din care am învățat foarte multe și despre ce înseamnă să slujești celor care au nevoie de dragoste, de afecțiune. O dragoste care probabil n-au cunoscut-o niciodată. Acum începeau să o cunoască într-un cadru mai familial, iar noi ce făceam încercam să le arătăm că mai mult decât dragostea asta este dragostea lui Dumnezeu, care e mai mare și chiar dacă ei poate nu o cunoscuse până atunci, trebuia să știe că există și că pot să o descopere. și unii dintre ei, pe măsură ce au crescut și am văzut crescând, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu mai de aproape și să se bucure de manifestarea dragostei lui Dumnezeu în viața lor. Cam asta a fost începutul slujirii mele în acest domeniu. După aceea, sigur, ne-am mai implicat și cu tineri din biserică și în multe alte lucrări. Iar în prezent, ceea ce fac, efectiv aici la locul de muncă, este tot așa să ne ocupăm de copiii din familiile și comunitățile defavorizate din orașul Baia Mare, Atât în ceea ce înseamnă a le sprijini accesul la școală, în primul rând, pentru că mulți au probleme chiar cu accesul la școală. Și după aceea să-i ajutăm și cu alte aspecte care țin viața de zi cu zi, inclusiv cu partea materială și multe altele de care au nevoie. Dar rămân încă foarte multe lucruri de făcut pe viitor și poate puțin o să vorbim și despre ele.
0: Rămân complet uimit de faptul prin care ai încadrat această lucrare socială, să zic așa, în uh, cele sfinte, în scripturi, Am rămas uimit de argumentele pe care le a adus și este cu adevărat uh, un verset care îmi vine mie în minte, așa cum zicea Domnul Isus Hristos, când ați făcut lucrurile acestea celor mai nesemnați frații mei, mie mi le a făcut. Și mă gândesc așa că... E de o importanță majoră ca un creștin să se implice în viața socială, atât prin lucrările pe care noi putem să le facem și să aducem oamenii la Hristos, cât așa cum ai prezentat tu să-i ajutăm, să le dăm o mână de ajutor, să facilităm oarecum ajungerea la școală, așa cum acum este pandemia aceasta, să facilităm prezența la cursuri, pentru că sunt mulți oameni care nu dețin încă o tabletă sau un PC prin care să intre în mediul online. Cum ai vedea tu, să zic așa, pe viitor implicarea unui creștin la proiectele pe care poate voi cu primăria le-ați gândit sau proiecte care s-ar putea gândi împreună cu biserica, cu frații? Cum
1: crezi că ar fi acestă? da, Ma, Implicarea noastră ca și creștini se poate face la mai multe nivele. La nivel individual, adică fiecare, dacă vrea, se poate implica fără prea mare efort și fără prea multă logistică sau organizare. Dacă știi pe cineva care este într-o nevoie acută, stringentă, urgentă, nu e atât de greu, te duci și îl ajuți într-o zi cu ceea ce e nevoie. Fie cumperi ceva, fie îl ajuți cu altceva. Și asta cred că facem fiecare, probabil. La un moment dat în viață ai ajutat pe cineva și ajuți după se poate face la nivel de grup, să zic, 2, 3, 5, ne asociem și ne punem un plan să ajutăm o familie sau pe cineva pe termen scurt sau pe termen lung. Genul ăsta de lucrări deja se întâmplă în biserică, se fac, sunt grupuri de frați, de surori organizate care fac deja de câțiva ani de zile lucrările astea, așa cum ziceam și mai înainte, unele poate nu suficient cunoscute și mediatizate, pentru că oamenii poate nu vor să pară că uh, își faptele, dar mediatizarea acestui gen de acțiuni nu vine în contradicție cu ceea ce spunea Domnul Isus când spunea ca faptele sau binele vostru să nu fie trâmbițat și făcut public. Pentru că fariseii practicau lucrul ăsta, dar ei practicau cu un scop greșit. Atunci când e făcut cu un scop bun, cu scopul de a aduce la cunoștință oamenilor nevoile care există și de a căuta să implici pe alții, nu văd că asta ar fi o problemă dacă mediatizez o asemenea acțiune cum ziceam se întâmplă foarte multe. la unele am participat și eu sunt frați care din biserica noastră de 10-15 ani poate fi implicați în genul ăsta de acțiuni și apoi sunt acțiuni care se pot face la nivel mai mare chiar de biserică și domeniile sau palierele pe care se poate interveni iarăși sunt foarte multe pentru că persoanele în nevoie sunt de foarte multe categorii. Dacă ar fi să luăm așa după vârstă, sunt copii, sunt tineri, sunt adulți. Copiii, sigur, cei mai vulnerabili, ar fi cei fără părinți, copii orfani. Sau se vorbea, se mai vorbește și acum de copiii străzi, așa le se spunea copiii străzi, acei copii care erau văzuți cerșind pe străzi sau onerând pe străzi fără părinți, în ce privește orașul Baia Mare, fenomenul ăsta nu-l avem deocamdată. Nu avem copii care chiar să nu fie sub o formă de supraveghere, cel puțin a instituțiilor care se ocupă cu așa ceva. Că mai sunt uneori trimiși la ce de către părinți, asta e altceva. Dar copii care să fie singuri de capul lor pe străzi nu există. Apoi ar fi tinerii. Majoritatea sunt tineri care provin din sistemul de protecție a copilului. O vreme au fost în acest sistem protejați, li s-au asigurat toate cele necesare traiului, dar sistemul așa e gândit încât în momentul în care tânărul împlinește 18 ani sau dacă își continuă studiile până la finalizarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, parcă poate rămâne în sistemul de protecție. După aceea, pur și simplu, este scos în stradă și trebuie să se discuce pe cont propriu. Uneori se mai... Uh, asigură niște forme de sprijin, dar nu întotdeauna. Rămânând la chestiunea asta cu tinerii care părăsesc sistemul de protecție, ce se întâmplă deja la noi în Baia Mare, și aici pot să amintesc, și este o lucrare cunoscută deja probabil de mulți, există o fundație care se ocupă special cu așa ceva, fundația Provita, la care direct este, director este tot o soră de-a noastră, de la Biserica Baptistă Maghiară, și ei lucrează de aproximativ 20 de ani, dacă nu mai bine, ocupându-se doar de acești tineri care părăsesc sistemul de protecție și care au nevoie de o perioadă de tranziție, cel puțin, până ce reușesc să se pună pe picioarele lor și să aibă o viață independentă sau parțial independentă. Cei care vor să se implice și în această, în această formă de ajutora, pe cei nevoi poți să ia legătura oricând cu conducerea Fundației Provita și li se va spune forma în care poți să se implice și să ajute pe acești tine. Apoi sunt persoanele adulte, adulții, care și aici sunt din multe categorii, dar dacă ne referim strict la familiile formate din soț, soție și copii, sunt familii care nu au nevoie de ajutor sau de a sprijini tot timpul, constant. Oameni care trec la un moment dat printr-o situație de criză și e nevoie să-i ajut cu ceva punctual, o săptămână, o lună, câteva luni zile până depășesc o perioadă de criză. Și după aceea se descurcă și sunt pe picioarele lor. Așa este. Sunt familii care, din nefericire, trebuie susținute pe termen lung ca să poată asigura cele necesare traiului pentru copii și așa mai departe. Și aici, sigur, biserica se poate implica mai mult. Așa cum ziceam, biserica deja se implică, face, sunt familii care sunt susținute constant de către biserică și de biserica noastră și de altele, dar nevoile sunt oricum mult mai mari, cel puțin la nivel de oraș vorbind. Și ar mai fi încă o categorie care, acum de când și lucrez în domeniul ăsta social, am observat-o ca fiind în nevoie de a fi ajutată sub o formă sau alta, sunt persoanele vârstnice. Unii dintre vârstnici sunt uh, pur și simplu singuri, chiar dacă nu sunt neapărat săraci, n-au nevoie poate de un sprijin material, nici de mâncare, nici de altceva, dar sunt singuri. Nu prea caută nimeni, fie pentru că nu au copii sau nu au avut niciodată familie, fie pentru că... În majoritatea cazurilor copiii sunt plecați din localitate, sigur că ei sunt sunați, sunt contactați periodic de către familie, dar tot singuri sunt, de fapt. Iar dintre persoanele vâznice, o categorie și mai uh, în nevoie, sunt cei care au și probleme de sănătate, care le limitează capacitatea de a se deplasa. Ea merge să-și facă cumpărăturile zilnice, să-și plătească, factori, să, mă rog, să-și întrețină poate chiar gospodăria. Și aici, părerea mea personală este că ar trebui să ne implicăm mai mult și putem mai mult. Chiar dacă, așa cum spuneam mai înainte, noi cu tinerii noștri făceam și se fac și acum, cred că vizite la persoanele vâznice din biserică, dar în oraș, în Baia Mare, există nevoie mult mai mari pe segmentul ăsta.
0: Acum că vorbeai de implicarea noastră ca și tineri, mi aduc aminte că prima mea lucrare în care am fost implicat și pe care am ajuns mai târziu să, să o conduc, a fost uh, repartizarea de mici semvișuri pe strada, celor care inumim numim noi oamenii străzii, să zic așa, și uh, pe lângă sandvișul acela reușeam la un moment dat să dăm și un ceai, care de foarte multe ori ajungea rece decât cald, pentru că nu aveam termosuri atunci, și pe lângă aceste două elemente mai aveam și un uh, nou testament micuț, pe care puteam să, să-l dăm persoanelor acestea. Am văzut o metodă de evangelizare, lucrul ăsta și am ajuns chiar acum, în urmă cu o săptămână, să mă întorc dintr-o uh, misiune unde am fost împreună cu Asociația pentru Suflet a cărui director este Ovi Popan și ne-am bucurat împreună cu câțiva tineri cu care am putut pleca în Oltenia, mai exact în zona Șovarna, să vedem condițiile în care se află unii oameni și acum am întorc puțin la ceea ce spuneai, uh, Adina de a-i ajuta. Am dus uneori câteva alimente pe care am putut să le dăm, mai mult decât atât ne-am implicat în... Uh, unele lucrări, spre exemplu, un bătrânel care aproximativ 30 de ani a stat pentru întuneric fără să aibă curent în casă, s-a bucurat acum să vadă lumina prin două becuri care s-au instalat în casa lui, casa lui micuță. și îmi dau seama că nu există mai mare bucurie decât să te implici activ și făcând unele lucrări la care ai fost chemat să faci. Pentru că Domnul Isus Hristos, așa cum precizai și tu, ne-a, ne-a chemat și pe noi să facem lucrurile astea. Și dacă ne uităm cu cine a stat el la masă și lucrările pe care le-a făcut, el a fost exact să cheme oamenii de jos ai societății ca să-i ridice. Așadar, rezumând pe scurt, așa, în câteva cuvinte discuția noastră, cum ai vedea o soluție pentru un creștin care nu știe ce să facă dar vrea să se implice. Are dorință să se implice la nivel social,
1: dar nu știe exact cum să o facă. Pe scurt, în câteva cuvinte. Da. Pentru cine dorește să se implice, efectiv, să facă ceva, sunt foarte multe uh, modalități în care o poate face. Se poate adresa atât uh, direcție de asistență socială Baia Mare în cadrul căreia lucrez. Uh, noi avem uh, compartimente care se ocupă de fiecare din categoriile defavorizate pe care le-am amintit sau care mi-au scăpat, nu le-am putut cuprinde pe toate. Și noi putem să oferim, să zic, indicații despre ce nevoie de ar fi. Și sunt foarte multe asociații și fundații în Baia Mare care se ocupă de asemenea, pe diverse categorii, chiar de vârstă, cum spuneam. Sunt care se ocupă numai de copii, sunt care se ocupă de tineri, sunt care se ocupă de vârstnici și așa mai departe. Fundația Provita se ocupă de copii, există de tinerii instituționalizați, foști instituționalizați, există fundații care se ocupă doar de copii și asociații și altele care se ocupă de persoanele vârstnice. Noi avem în Baia Mare și centre. Direcția de asistență socială are centre în care se desfășoară activități de sprijin pentru copii, pentru copii și tineri și pentru persoanele vârstnice. Sigur că acum situația Pandemică prin care trecem, activitatea celor mai multe a fost istată, dar se face foarte mult muncă de teren și cine dorește să se implice poate să ne contacteze. Și ce se mai poate face? Ar fi probabil să ne organizăm chiar la nivel de biserică pentru a ne implica acolo unde sunt sesizate diverse cazuri. Pentru că nu tot știm despre tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar poate fiecare dintre noi cunoaște cel puțin un caz care ar avea nevoie de ajutor. Și nu trebuie să știu o sută, e suficient să știu unul singur și să îl atenționez pe cel de lângă mine. Uite, știu de cutare care are problema asta, ce zici, cum am putea să-l ajutăm. Nu trebuie neapărat să te adresezi întotdeauna unei instituții dacă vrei să faci ceva un bine, ci poți să te adresezi celui care ți-e cel mai aproape. Yeah. Dacă nu știi cazul și vrei să te informezi, da, atunci te duci și te adresezi unor instituții care cu asta se ocupă. Cum am zis, noi, Direcția de Asistență Socială, cu asta ne ocupăm și putem să oferim uh, indicații pentru cine vrea să se implice. Ce uh, am mai vrut să zic ceva legat de, de uh, responsabilitatea bisericii în domeniul ăsta social. Uh, de-a lungul timpului biserica, de fapt, dacă ne uităm un pic, puțin în istoria creștinismului, biserica a fost cea care a fondat și a dezvoltat cam tot ce se vede acum ca fiind instituții uh, sociale sau medicosociale, inclusiv spitalele uh, Căminele de bătrâni și așa mai departe. Toate la origine au fost proiecte gândite de biserică de-a lungul timpului. Sigur că ele s-au schimbat și au căpătat diverse forme, diverse forme de organizare și așa mai departe. Biserica întotdeauna s-a implicat. Cine acuză poate biserica că nu face, se mai aud și în spațiu public acuzații de genul că biserica nu face, că nu se implică, că nu știu. Nu e adevărat, pentru că bisericile întotdeauna, chiar și bisericile istorice, s-au implicat foarte mult pe partea socială. Dar nevoile sunt foarte mari, încât nu poate o singură biserică să acopere nevoile care există, de exemplu, într-o singură comunitate chiar. Și Baia Mare, care are zeci de biserici, chiar dacă sunt atât de multe, dacă toate probabil și are unii toate forțele, da, s-ar putea vedea schimbări semnificative. Uh. Biserica are o responsabilitate foarte mare și trebuie să ne o asumăm și să trecem la fapte care le facem, dar le putem face și mai bine și și mai multe, pentru că sunt foarte mulți oameni dispuși să ajute. Eu de când, cam de 4-5 ani, aproximativ 5 ani, am avut de a face cu foarte multe persoane, nu neapărat din biserica noastră sau din biserica, din contextul evanghelic, ci și din alte biserici, din oraș sau din alte parte, oameni care Sunt dispuși să ajute cu orice, cu bani, cu haine, îmbrăcăminte, încălțăminte și orice alte lucruri sunt necesare când vine vorba de nevoi concrete. Pentru că oamenii de multe ori preferă să vadă o nevoie concretă, așa cum ziceai. Dacă cineva vine și zice vreau să mă implic, bun. dar eu pot să zic că sunt astea, astea, astea. Poate el zice bun, dar mai concret. Pentru că oamenii întotdeauna vor să zic că vrea o familie cu tare, are nevoie cu tare, cu ce pot să o ajute? Sau o persoană cu tare are nevoie cu tare, cu ce aș putea să ajut Și oamenii sunt dispuși să ajute. Nu există uh, reticență, decât în foarte rare cazuri am întâlnit. Dacă la om îi spui uh, sincer și prezinți concret situația, zice, da, domnule, pot să mă întâlni cu asta sau cu asta sau cu asta. Deci se poate face, dar noi, ca și biserică ca și creștini trebuie să ne dorim mai mult, asta e părerea mea, și să vrem în primul rând mai mult și după aia putem face. Pentru că uh, lucrarea asta socială de ajutorare deși nu este o lucrare de evangelizare în sine, așa cum percepem noi și cum este de fapt uh, uh, descrisă evangelizarea în Noul testament, este o evangelizare care este o lucrare care fie poate să preceadă lucrarea de evangelizare efectivă în care se vestește cuvântul, așa cum făceați voi când mergeați pe stradă și dăgeați un sandwich celor oameni și după aceea poate le dădeați un testament și le spuneați ceva despre Dumnezeu. Lucrarea de implicare socială poate să preceadă evangelizarea, poate să o însoțească, să se desfășoare în același timp, dar mai important trebuie să se manifeste după ce s-a întâmplat evanghelizarea, s-a constituit o biserică, oamenii au ajuns să cunoască altfel lucruri, să-L vadă pe Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. Deja trebuie să se schimbe lucrurile și cred că ăsta e pasul în care, sau uh, etapa în care ne găsim noi. Așa este, Camiel. Zice că prea multă vorbărie,
0: zice, aduce sărăcie omului. Mulțumim mult, Camiel, pentru ceea ce ne-ai, uh, ce ne-ai prezentat până aici. Ai... Uh, A atins, cred că, cele mai importante puncte ale implicării unui creștin în viața socială, în societatea înconjurătoare și ce vreau eu să adresez acum celor care ne ascultă e implică-te cât poți de mult în lumea în care te înconjoară, pentru că tu poți să fii o lumină asupra oamenilor care sunt în jurul tău și mai mult decât atât poți să răspândești Evanghelia prin ajutorul pe care poți să-l dai, poate o pâine, poate o haină care... În dulapul tău deja este în plus, însă pentru un om va fi un mare cadou. Așa că, el, vă mulțumim încă o dată pentru că ați luat parte la această emisiune și Domnul Iisus să vă binecuvânteze familia, Domnul Iisus să vă binecuvânteze și pe Meda mulțumesc. și să te implici și mai mult cât poți să
1: duci lucrarea socială înainte. Da, mulțumesc și eu de invitație, mulțumesc de uh, găzduire și... Uh, dacă pot la final o propunere, pentru că partea asta de implicare socială, latura asta de implicare socială a bisericii este foarte vastă și așa cum ziceam deja se întâmplă multe lucruri, eu propun să fie invitate și alte persoane care pe viitor pot să uh, ofere chiar uh, indicații și soluții concrete vis-a-vis de problemele care le au semenii noștri. Și față de care noi putem să fim, așa cum spunea Domnul Iisus în pilda samariteanului, acel aproape de care au nevoie.
0: O să încercăm să ținem cont de această propunere și mulțumim pentru, pentru ea. Noi vă salutăm și stați pe aproape, urmează un episod și mai frumos, dați un subscribe, un share, orice puteți și urmăriți emisiunea pur și simplu. De aici vă transmitem salutări.